0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av film för alla Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens Och under filten har vi även en liten Molly ja. eh, Återigen hemma hos dig och spelar in ja. eh, Idag ska vi, i det ett stort Oscarsavsnitt Så vi ska gå igenom alla nomineringar Det är hyfsat snart dags för Oscar Så att man hinner få sig lite uppfattning om de här Och vad, och vad vi tror och tänker kring detta eh, Så det ska vi ha fokus på Men innan dess så går vi in på ett kort nyhetssvep Nyhetssvepet denna veckan har egentligen två korta nyheter, en som vi kan nämna lite kort och sen en som kan vara lite, lite intressant att diskutera kanske men som också finns väldigt lite kring. Mm. Den första nyheten är ju då att vi har ju pratat om serien The Peripherals som har gått på Amazon som, som vi pratade om att den har varit rätt bra men den är också lite rörig och den slutar lite så här. Och att den kanske kan ta sig en säsong två och såna vidare. Men nu visar det sig att det kommer en säsong två. Det verkar till och med vara inspelat. Naha. Ja, så pass. Det såg jag för att en av skådespelerskarna som är med, hon som också spelar Harry Potter, Katie Leung. Oh ja. Som är med, la ut där att säsong två kommer och det verkar som att de hade antingen helt klara eller i alla fall på väg och håller på att spela in det. Så att det kommer en säsong två. Ja, det är bra. Man behöver inte vänta jättelänge heller. Nej, precis. Och så tänker jag också att man... att den, För den, den har ju potential. Jag tänker att den kanske ja. kan ta sig lite nu. För nu har det ändå hänt ganska mycket som man vill följa upp då. I säsong två. Så det är ändå kul. Det är en ja. nyhet som vi kommer. Nästa nyhet som egentligen är väldigt verkligen ryktesväg och som är där och är ju att Sony som har äger Spider-Man-rättigheterna egentligen, de har ju då hjälpt Marvel med att de har gett bort lite eh, Sony kan göra då med det här nya som har med Tom Holland och Peter Parker och så vidare. Mm. De har ju inte lyckats så väl med sina andra filmer som, som Venom eh, till exempel, som också fått lite hjälp in i, i Marvel-världen nu om man såg mm. det senaste Venom, och så där, eller senaste Spider-Man framförallt så ser man det. Um, men nu ska de göra en frikopplad superhjälpt från som är frikopplad från allt i Marvel, MCU, allt vad det heter. Och det är det som kallas för Spider-Man Noir. Mm. Och för er som inte vet vad Spider-Man Noir är så är det alltså en... Det är en, en noirfilm. En, en sån här mörk noir 1930-talsfilm mm. som då ska utspela sig. Och det är inte Peter Parker som är Spider-Man utan det är någon annan då. Som är någon form av... Ja, vi får väl se vad det blir, någon detektiv...
1: Ja, det finns ju serietidning som är Spider-Man Noir ja. eh, Har man sett eh, animerade Spider-Man Interview
0: Spider-Verse så är ju, spelar ju Nicolas Cage Spider-Man Noir i den ja. Och det så finns ju rykten som är så oh, Kommer han spela i den här? Många menar ju att de vill ju ha honom eh, i den här nya då så att han skulle spela den här Spider-Man Noir-karaktären även här då, men det får vi se hur det landar Ja, kanske inte Nej kanske inte <laughs> äh, tänker jag. Men vi får som sagt se det vi är många som tycker att när det går rykten nu Så kan man lika gärna ta honom för att han har ju spelat det innan innan Så, vidare, så att, äh, ja, vi får väl se äh, Vad det blir Men det är ändå lite coolt att de gör det Och man kan ju hoppas att de för en gånger skulle lyckas med någonting.
1: Ja alltså de har ju visat uh, Om och om igen Så att de inte kan göra uh, liksom Cinematic universum mm. Det funkar inte för dem Hur mycket man försöker Så det kanske är bättre väg att gå och göra liksom, enskilda filmer
0: Ja, och senast är ju Morbius som de försökte se ja. på och den var ju katastrofalt dålig. Ja. Precis som allt annat, tyvärr, som de gör också. Sen tycker jag i och för sig, om man ska vara lite skyss så tycker jag att Amazing Spider-Man 1 och 2 är rätt bra. Ja, men det är också återigen ett failure att, att bygga en större. Ja, gud ja, absolut. De försökte göra något större så och det gick inte. Nej, utan det är misslyckande. Men de är rätt bra som filmer i alla fall. Ja, det är det ja jag. Eh, med Andrew Garfield som är kanske han är ju den kanske minst omtyckta av av, av alla spårmänst just nu och så där. men han är ju oförtjänt av det han är ju duktig och de gör det bra ja. i det. men däremot så har ju då även alltså om filmerna och dessutom då Morbius har ju inte varit bra <laughs> över taget. Eh, eh. Man
1: undrar vad de gör då med Craven the Hunter som de är den är ju stort sett klar inte den ja, den, den är år.
0: Ja, precis. Och den skulle
1: ju vara var en del av Morbius och Venom och allt det där. Där var nya Bond spelar i. Mm. Eller eventuellt nya Bond. Så jag undrar om de kommer liksom bara låta den vara då, eller om de kommer försöka tvinga in fortsättare mot universum. Mm. Ja, jag, jag kan inte lita på sådana saker? får man
0: våga vara så här fräck och säga att om han eh, blir kastad som nya Bond så släpper de den alltså släpper
1: den, gör de ju. Frågan är om de kommer... vara intresserade
0: av att försöka ha det i ett universum. Ja, och blir nya Bond kanske det blir svårt. <laughs> ja. Beroende på hur hans kontrakt ser ut. Ja. Men jag tänker mig att kontrakt, eftersom de är så osäkra... Jag tänker att ett kontrakt där inte... Det kan omöjligt vara låst i flera filmer. För de vågar nog inte satsa på det, tänker jag.
1: Det, jag tror nog... Alltså, deras plan var ju säkert... Eh... Alltså att han ska spela rollen i typ minst tre filmer det är ju rätt vanligt. Sen behöver inte betyda att det är tre Craven-filmer utan det kan ju vara
0: att han är Craven och sen dyker han upp som Craven. Ja, ja, ja. absolut. Så kan det ju vara. Det är bara det att det beror på hur, hur klassen ser ut i kontraktet. För det kan ju vara under en viss period och det kan ju hända att det står i kontraktet att han, han har då möjligheten rätt att produtera annat. Vilket gör att man kommer behöva anpassa produktionen efter när han kan. Ja. Och det blir ju krångligt det ja. med, så att, säga. så att frågan är hur mycket de kommer vilja det så så fall. Ja. Men det märker vi. Hur som helst lite coolt med Spider-Man att vara. Jag hoppas ja. att det kan bli bra. Det är ju någonting annat också när man gör en film som handlar på 1930-talet. Ja, jag, jag tycker det är
1: kul att, liksom, att man tar och gör liksom man tar karaktärer vi har sett. Men vi ser liksom samma karaktärer om och om igen. Men man tar liksom Spider-Man på ett annat sätt. Och det är kul. Alltså jag, är så här, jag vill ju alltid bara se olika tolkningar av allt hela tiden. Så. Ja, så är det.
0: Och sen är det just att det är ju alltid det som både du och jag tycker om när det utspelar sig i andra tider. Ja. Alltså till, tillbaka och så vidare. Det är ju coolt att få se. Framförallt så är det ju en period jag tycker är häftig. Det är ju liksom 20-30-talet. Det är ju skitcoolt. Ja. Undrar, Äm... Vad kommer låta den vara svartvit? Ja, det är en bra fråga. Det känns ju lite se att göra det. Ja. Och lite coolt. Jag menar, det är ju, men det är inte lätt att komma undan med dagens värld. De senaste som har gjort något liknande sånt. som så man kan tänka i samma typ av Svär är ju ändå Sin City-filmerna som gjordes i svartvitt. Ja. Eh, som gjorde det relativt bra. Eh, ändå. Men det är, ja, får se var det landar någonstans. Helt enkelt. Mm. Men det var de nyheterna korta som vi hade. Nu ska vi gå in på Oscars-nomineringarna. Då sa oscars nomineringar vilken, nu är det så att vi det är ju mängder av kategorier. Vi kommer inte lägga fokus på alla kategorier utan vi kommer börja med de som kanske är Hemskt att säga för det klart att alla är betydelsefulla men vi kommer att ta de som vi har, kanske tycker är de tyngsta kategorierna Och så kanske vi nämner kort kring några av de andra sen ja. Men vilken kategori börjar vi på? Vi kan ju börja med
1: bästa animerade långfilm Där nomineringarna är Guillermo del Torros Pinocchio Puss in Boots The Last Wish Som jag hörde ska vara väldigt bra Ja den ska vara väldigt bra, Nä. jag har också hört det att man ska gråta som fan i slutscenen har jag, hört. jag har också hört att det eh, och sen The Sea Beast eh, Turning Red som är eh, den här Pixar-filmen med hon som blir kan bli jätteröd panda mm. Mm. och sen eh, Marcel The
0: Shell With Shoes On som jag inte ens vet vilken film det är Nej, nej det är ju precis vad det låter som för att det är eh, man ser alltså som en liten alltså som en sån här havskäll som man hittar på stranden snäckat. snäcka typ. mm. det är en sån som har, som har typ fötter eller skor då, som det handlar om jag vet inte vad det handlar mer mm. om men det är dens resa på något sätt som går runt och den ska tydligen vara väldigt fin också
1: Det är Vet du vilka film det har du sett Nej Sibist skulle man kunna säga är typ så här spirituell uppföljare på typ How to train your dragon-serien tycker jag så det är liksom, det är under så pirat tid fast liksom i ett annat universum och där finns det liksom då, det är människor mot havsmonster liksom. och så handlar det om att havsmonsterna är liksom mer intelligenta än man tror de är inte så så liksom hemska som alla alla länge, och det är konspirationer och sånt där och jag tyckte att när jag såg det jag tyckte den faktiskt var, var väldigt bra. Alltså Rent stormässigt och animationsmässigt, allting faktiskt väldigt bra. Jag hade ju glömt bort att den kom ut 2022. Men uh, ja,
2: mm.
0: det är inte förvånande att den är ja, där. Det, det känns ju om du, den är där då på det sättet så har du då en boot som har hört väldigt mycket positivt om. Och även då eh, Turning Red och, Marcel, och The Shell, då är ju filmer som jag inte sett om men jag har hört ändå relativt gott om. Så är det ju en ganska tuff kategori. Vi har ju då G.M. på Pinocchio, som jag då har som favorit här. Av de filmerna så är det ju de Nu har jag inte sett Pussy Boots och Marcel The Shell. Nej, mm. mm. men baserat ändå på liksom, vad man har lagt ner och yeah. det är lite grann vad man har lagt ner för tid på det och vad det är för berättelse man har och lite grann vem regissören ändå är. Ja. Yeah. Uh, att det är lite det jag talar för att det skulle vara det. Plus att det brukar också vara så att Golden Globe är en liten fingervisning. kring ja. King blir har där. Varnigen och Och jag tror inte att någon av de andra var nominerade där ens. Alltså
1: nej, jag, jag tror att Pinocchio vinner den kategorin.
0: Ja, jag är inte tänkt övertygad om det också faktiskt. För att det är en sån klassisk historia i en ny tappning på ett sätt som man inte sett innan. Och i stop motion dessutom. Däremot så brukar ju Pixar nästan alltid vinna de där. <laughs> Ja, man får
1: få se hur det blir. Mm. Men det känns... Alltså, ja, jag tror, jag tror nog att uh, Pinocchio tar den. Och om inte det är Pinocchio så skulle jag vilja att det var The Sea Beast. Mm. Mm. För jag tror att det var också äh, rätt mycket såhär... Alltså, alltså man kan typ säga animationsform av indiefilm typ.
0: Att det var väldigt, så här, inte jättestor budget. Med mycket kärlek och så. Där,
2: liksom.
0: Nej mm. ja, men det får man se. Man brukar säga i den klassiska klyschan att det är en ära bara att vara nominerad. Så kanske man får se det för det verkar ju verkligen vara bra, bra filmer allihopa i den här kategorin. Ja. Eh, på alla sätt och vis. Men vi går vidare till nästa kategori. Då har vi... Best Visual Effects.
1: Mm.
0: Då har vi ju eh, All Quiet on the Western Front. Ja. och det är ju en den finns väl på Netflix idag, eh, ja. jag har själv inte sett den Nej, jag, ja, inte. Ja. Jag, ska, jag ska hinna se den innan galan ja, tänkt. jag tänkte också att jag måste nästan göra det jag har ju inte velat se den för att jag först och främst vill läsa boken mm. eh, men det kommer jag inte hinna göra så att jag kommer nog behöva se den här filmen ändå men den har ju fått väldigt mycket den har varit nominerad i flera kategorier innan och den verkar vara väldigt liksom, populär på många sätt så den känner jag att jag behöver se jag har också sett Uh, nu har jag inte riktigt koll på, men jag har också sett uh, alltså mycket stillbilder och filmfoto cinematografiskt mm. från den. Och den är ju sinnesskjuksnygg sett till, till det så att jag tänker mig att den nog har uh, sånt som jag älskar <laughs> mm. mycket, uh, den typen av cinematografi. Uh, så att jag tror att den kan vara bra. Den har vi där. Vi har uh, Avatar, då, självklart, Bay mm. of Water. Uh, inga konstigheter med den. Vi har The Batman, mm. uh, Robert Pattinson, uh, då som har gjort den. Eh, vi har eh, Black Panther, Wakanda Forever Och sist men inte minst den här kategorin då, Top Gun, Maverick mm. Och vad säger du egentligen här? Vad, 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 vem tror du vinner?
1: Alltså rent Om man tänker bara på, på liksom Filmen och visuella effekter Och liksom att det ska tankeskriva och så ju vara såhär att celebrata liksom Hantverket så känns det som att Avatar tar hände. Samtidigt så är ju galen också väldigt politisk uh. Och kan ju vara så att Avatar tog ju hem grejer när det första släpptes. Så det är inte. Det skulle inte vara konstigt för att tvåan inte tar hem så mycket. Utan att, att det liksom, den blir bandominerad och inte mer än det. Jag vet inte. Alltså, jag vet Marvel-filmerna. De brukar ju ta hem ganska många sådana här visuella fryser, jag. Men jag tycker nog att av de här jag har sett då, så tycker jag ändå att filmer som in, liksom, använder visual effects bäst, liksom bortsett från Avatar. Tycker jag nog är The Batman. Mm. För de har väldigt mycket. Alltså, där är det snyggt för där är det verkligen så att visual effects ska ju inte synas. Och det tycker jag att The Batman gjorde väldigt, väldigt bra. Mm. De har mycket sådana grejer där man inte tänker på att det är visual effects. Ett stort exempel är ju scenen när de gjorde, de står uppe på den här skyskrapan, mm. Där de använde The Volume liksom. Men det är, jag hade ingen aning om att de hade gjort det. Där jag tänker inte att det här man, är... Inte för man läst efter nej. Så att de gör många sådana grejer som jag tycker är,
0: är, är snyggt och tycker att det förtjänar ett pris. Mm. Utan att man har sett All Quiet on the Western Front och för den ja. kan säga så mycket om, den kanske är, har skit på också. Och det kan man också tänka sig just att det ska vara lite politiskt och lite kulturellt i det för All Quiet on the Western Front är ju en klassiker och, sådär, och då tänker man att det kanske i det då kan vara lite fint i det, men man kan, man kan inte säga så mycket mer om den egentligen. Jag tycker egentligen att det finns, det finns ju en jag tycker att det finns en klockare vinnare där. Jag håller med dig i det du säger. Men klockaren vinnare är ju fortfarande avatar. För det återigen, de pushar ju the limits av vad man kan göra ja. ytterligare en gång. Och utveckla nytt. Ja, och utveckla nytt. Vilket innebär att de, de är så givna vinnare egentligen. Sen att, att de andra använder på ett bra sätt absolut. Batman är ju klockren på det. Jag tycker också att vi har eh, Top Gun, som också gör så här. Man tänker inte på att det är några speciella effekter. Men det är klart att det är. Och de gör det sjukt bra. Så de tycker jag är bra. Det finns ju en här som jag tycker är lite svarta fåret då, skönt syr, det svarta panten kanske man kan säga, i den här gänget och det är just Black Panther som jag inte förstår vad den gör i den här kategorin. För att jag tycker för det första att det är den sämsta Marvel-filmen som är gjord nästan. Kanske bortsett från typ Doctor Strange möjligtvis, men det tycker jag är en av de sämsta och jag tycker också att, och det vet ju flera när jag läst på vad andra tycker sånt att de pratar om att... Menar du, är... of, alltså menar du Film som helhet eller just visuella ja, Nej, film som helhet då. Ah, okay. Men sen så har jag också läst många som pratat om att, eh, om att de visuella effekterna inte är bra heller i, i Black Panther. De är fortfarande kanske bättre än vad Doctor Strange var men jag tycker fortfarande att det att de märks att det att de inte riktigt är där längre. Att inte om det är framstressat eller om det är bara för mycket ändringar eller så här. Jag tycker inte att det har gett någonting mer till visual effects-världen med den här filmen.
1: Nej, alltså det, det största problemet egentligen tycker många, alltså morgonfilmerna har ju fler om de livet det är väl att visuella effekterna i de filmerna är ju ofta inte menade att vara osynliga. Det är ju meningen, så här här kommer effekterna. Mm. Det är liksom det, och det, det vet ju många så här, som arbetar med det tycker att det, det är inte så det ska vara. Man ska ju försöka man ska ju göra det så att man inte märker det av det. Men Ofta sitter man i morgonfilmerna så
0: märker man ju effekterna. Jag tycker det är märkt jättesyvigt i den här Ockee Doctor Strange. som att de har gått lite för långt med det. För om, man om man tittar tillbaka bara på de första som gjordes, Iron Man-filmerna till exempel, och även Avengers som, som gjordes, så ser man ändå att det är fortfarande rätt mycket, alltså props, det är fortfarande rätt mycket riktigt. Och sen så är det just därför för att förhöja så de faktiskt lägger på visuella effekter. Men sen har du liksom spårat i princip sen Avengers Endgame som var den här stora mm. så avslutningen så har du nästan spårat i användningen av det för att man får typ nästan, det känns nästan som att man har panik för att man måste bygga de här fantastiska världarna mer och mer hela tiden. Och det är det jag tycker lite grann att de har tappat. De har tappat den mänskliga biten av historierna och skådespelarbiten som finns i den tidigare och storin istället att fokusera mycket mer på att bara slänga in så stort som möjligt och så mäktigt som möjligt. Ja. Det tycker jag faller tyvärr Sen tror jag också man.
1: rent visuellt Det har ju varit så mycket med Marvel där, att Man har funderat på att de betalar ju sämst också Till visuella företagen ja. Eller också gör effekterna
0: Och ger mindre tid och sånt och det, ja. Märks. Ja. och det är lite därför man Det är därför man å ena sidan skulle vilja att de inte vinner Så att de verkligen får veta Att det här är duger inte ja. och Å andra sidan så hade man ju velat För att de lägger upp, för ner jävligt mycket tid Och har det jobbigt om de man jobbar med det Så på det sättet vill man ju att de vinner Ja, man vill ju att de, de som har gjort effekter vill man ju att de,
1: att de ska vinna. Men man vill ju inte ge marvel filmen, alltså de
0: som betalar eh, med en att ah, men det mm, går att kan göra så här. Precis, man fortsätta göra det. Ja. Alltså, oavsett, jag tycker att den i alla fall inte... Jag tror det. inte den kommer vinna. Nej, jag, nej, jag, tror inte, jag hoppas att den, den kommer att vinna. Den är nominerad bara för att det är marvel film, tror jag
1: för det är nästan alltid ja, och filma. för
0: att det är den här vet det är hyllning till Chadwick Boseman men, ja. eh, det är också så här vet hon Angela Bassett som fått massa bra för det här, vilket jag också är helt förvånad över men skit men det är mycket sånt i det som det är lite politiskt i det också och så, mm. eh, så att, nej, jag vet inte jag tycker att det finns en klockringvinnare vinnare i just Avatar det ska bli väldigt, väldigt förvånad om det inte blir den som vinner men det är som sagt det återstår att se. Ja. Eh, tänker jag. Men eh, vi hoppar över direkt till nästa kategori som lite grann tangerar detta kan man säga. Och det är Best Production Design. Mm. Och vad innebär detta då egentligen?
1: Uh, alltså det är ju vad ska man säga, uh, hur filmen ser ut och har designats. Uh, och det är, är involverar ju liksom hela filmen. Så att det, det har ju liksom ingen, ingen betydelse om det liksom är, är datoranimerat eller inte. Mm. Utan det springer
0: det, spelar, det är liksom det som man har producerat fram och det vi ser Ja, i princip kan man säga att det handlar ju det finns ju bäst, alltså kostym och sånt, alltså det, det finns ju ja. men det här ingår ju, det, delvis i det kanske bit av det, men det är också set pieces och, ja, man kan säga typ att alltså, man, man tar typ kostym och så tar man scenografi och makeup och allt det allt det går under paraply production, ja, det sagt, precis liksom. så det är, det är en helhetsbedömning ja. kan man säga ja. i det även om man då specifikt kanske inte är bäst i just kostym eller makeup så är man liksom, som helhet det absolut bästa då. Och där har vi, vad då för något?
1: Där har vi... Det som är intressantare är också att de skriver i nomineringen också att just det just är det set decoration att de syfta på. Ja, det
0: står production design och sen set decoration ja. också. Så,
1: det är eh, så då är det ju All Quiet on the Western Front, mm. eh, Avatar, The Way of Water, Babylon, Elvis och The Fablements.
2: Mm. Eh.
1: Där är det ju också. Nu, jag har sett alla förutom All Quiet on the Western Front.
0: Då. Jag har sett alla utom den och Elvis. Elvis har jag inte varit med. Det är ju det jag ska se. Mm.
1: <hör> och rent alltså, produktionsdesign på alla de här filmer så har jag svårt att se vem jag skulle tycka vinner. För att alla har bra design mm. alltså, Alla har gjort ett svibro-jobb på helt olika sätt. Vilket gör det ännu svårare. Mm. Jag tycker både eller de som egentligen är närmast varandra för mig på något sätt, det är Elvis och Babelang. Mm. Båda mm. de är väldigt, det är väldigt mycket och det är mm. stort och det är som liksom grand. Det är som när människan är på topp på något sätt i, i om liksom, man ska representera galna liv och sådär. Uh, Fabelman ser ju mer subtil design uh, men också väldigt bra för att det är, liksom, det är en periodfilm. Liksom. Mm. Det är, de andra två också. Men på helt andra sätt. Men det är alla utom Avatar i periodfilmer. Om ska vara så. Ja, sen är ju Avatar intressant. Tycker jag just i det här. Just eftersom att. Jag vet att de producerar ju mycket. För att sen liksom. När de ska göra saker digitalt. Och de producerar det. Och så liksom scannar de in det sen. Och liksom lägger till det. Men på en skala. Så är ju Avatar störst i det här. Och har gjort typ mest egentligen. Och att de har hela liksom. Utvecklingen för att komma dit de behövde komma. Så på det sättet känns det som att det bör vara ett pris till dem rent. Alltså, dels i filmen blev men också hela utvecklingen av vad man gjort. Men jag skulle nog vilja se att The Fablemans vann, hade jag nog velat se. Mm. Just för att ja, är det är, mest, ja. man sitter när man sitter och kollar på filmen så sitter man aldrig och, och tycker att någonting känns fel. Och där är det också att du ska, du ska liksom... Det ska ju vara liksom jordnära. Så det ska ju liksom vara att så här såg det ut. Medan Elvis och Babylon är mer så här... Det var då, men det är liksom upphöjt.
0: Mm, okay. Så att det är inte jag, verkligt liksom. Nej, jag förstår precis vad du menar. det är just den här subtila saken i filmen som gör det så jävla bra. Ja. Jag har det helt med dig. Men det som ö, säger det här just med Avatar... Och jag vill säga att just Avatar skulle ju kunna vinna just av skälet sin att när det kommer till, för de har ju i princip stått i ett tomt jävla lokal och spelat in detta och sedan de har lagt på efterhand, vilket gör att förarbetet och allting som kommer till att hur du vet att det ska se ut och placeras och sånt har ju krävts så enorm planering innan. Mm. Så på det sättet så är de som gjort det sjukt sjukduktiga och kanske förtjänat pris av det skälet, egentligen. Samtidigt så ska jag säga, du säger ju The så jag kan till viss del hålla med dig, men jag har nog, min favorit det här är nog en du tror jag. Där just för att den, är, den har så mycket mäktiga saker i sin... I sin jag har inte sett Elvis, jag skulle se den också. Och även on Quiet on Western Front såklart. Men i det jag vet nu så ser jag nog att bakgrund är där. För att de har allt från de här liksom, galna festen alltihop som är i det springer runt och till. Eh, det finns en scen där de går ner under jord och det är mm. hemskheten mitt i så här LA som är svinbra till. till vi också Där i början när de här har olika när de spelar in massa filmer samtidigt och de har ja. sett mitt ute i öknen och alla de, stora, alla de här sakerna är så jävla coola och snygga, så jag tänker mig ändå att Babylon är nog min Jag skulle inte vara förvånad om Babylon tar hem det, precis. Nej, och är det något de kanske ska ta hem så är det kanske just det här, för att andra kategorier som de kanske är med kanske inte riktigt eh, konkurrerar så att jag säger nog Babylon här i så fall som Sen tycker jag som sagt att allihopa, utan att ha sett de andra två, jag har sett delar av Elvis och sådär, så jag vet ju ungefär hur det ser ut. Och jag känner ju till Bass Lerman sen innan, så jag vet ju hur han, han mm. jobbar. Men jag tror att det alla är ju all, alla här i den här kategorin, till skillnad från den förra då, är ju i alla fall värdiga vinnare. Ja. Det spelar inte ingen roll vilket som vinner de är ja. värdiga då. säga. Men som sagt, baglån tror jag på. Då hoppar vi över till nästa eh, som då är egentligen Best Original Song. Oh. Eh, då. Eh, och där har vi ju eh, det här är inte helt eh, de här filmer som vi gått igenom nu, det, liksom, nu är det lite andra. Då är det alltså en låt i princip. som alltså, bästa låt från en film yeah. som har gjorts. Och då har vi då från första en Applaus från filmen då, Tell it like a woman. Ingenting jag sett, sett. Vet inte vad, vad det är riktigt vi um, har hold my hand från Top Gun Maverick, vi har lift me up från Black Panther vi har nato nato från triple R mm. RRR, den här Bollywood uh, ep, episka filmen mm. uh, och sist men inte minst this is alive from everything everywhere all at once Det är de här vi har
1: då. Uh, Alltså det enda låten jag kan liksom komma på som jag, jag faktiskt vet,
0: jag har hört det är ju från Top Gun Ja, jag vet alla jag, utom just Applaus då från Teletech och women så vet jag vilka de andra är och ska jag, ska jag vara som, jag tycker återigen så Black Panther är jag inte med på varför den är med alltså så bra tycker jag inte att den är det är coolt att Ludvig då som är svensk göra sånt som gjort musiken till Black Panther han gör ju sjukt mycket bra instrumentalmusik, även musik till första Black Panther och till massa tv-serier har varit med. New Girl har ju hittat musiken till mm, tv-serien och sådär. Sen så gör han ju också musik till um, ja, vi pratar om Black Panther så gör han också musik till The Mandalorian till exempel. Mm. Star Wars-serien som är svinbra. Liksom. Men om man ska titta lite grann här så har jag ju egentligen två stycken som jag alltså den har man här från Topgama är också bra förklart, men jag tänker nog ändå att antingen den här Nato Nato då, från mm. rr eller This is a life. Och det största tänker jag tänker nog är This is a life. För den är så i filmen så märks den och den är rätt central. Det gör den även RRR, ska man säga. Men de två för mig är nog mina favoriter i det här läget, ska jag säga. Sen är RRR så jävla speciell. Jag har aldrig sett, har aldrig sett en film som jag både hatar och älskar så mycket samtidigt. Som jag tycker både är så dålig och så bra samtidigt. Eh, och som jag vill stänga av samtidigt som jag inte kan låta bli att titta <laughs> och sen att man, är, alltså jag har aldrig varit med om en film som skickat mig på så mycket upp och ner eh, ja, som den har gjort, gjort. Eh, den är helt galen men, men, men jag säger de, de två är mina topp såhär. och ska jag välja en så är det This is alive from everything Everywhere all at once mm. men jag skulle inte bli förvånad om eh, Rihanna, eller Lady Gaga vinner med den här Top Gun, Naurik-låten då. För den är ju den är fin, liksom, nästan så klassisk, nästan 80-tals ballad, så, att, ja. Ja, så vi får se. Sen har vi då Rihanna som gör Lift Me Up och det kan vara coolt för att det är hon, men jag som sagt, This is a life, tänker jag ändå kan vara det.
1: Kan jag hoppa nästa kategori och gå vidare till den över. Ja,
0: då tar vi nästa och det är? Best film editing. Och det på svenska är?
1: Filmklippning. Ja.
0: Bästa klippning.
1: Bästa klippning, ja. uh, Och då har vi The Benches of uh, Initiering. Uh, och vi har Elvis. Och vi har Everything Everywhere All At Once. Vi har den här filmen Tar som jag nämnt tidigare. Som ingen, du har inte sett den va? jag ja, men, inte. Så, vi har inte sett den än, men Nej. borde man ju se, ja. Dem, ja, jag man jag se den. Jag tänkte att jag ska försöka se den innan. Ja. Uh, och sen är det Top Gun Maverick. Uh, jag tycker, Ja, om man bortser från talet som jag inte sett den så tycker jag att alla de här... Eh, jag fattar att de alla är nominerade. De är ju värdiga vinnare får man ju säga. Ja. Det är bra allihopa. Rent så här, om man tar... Jag skulle nog... Av man så tycker jag nog att... Everything Everywhere All At Once är mest intressant i sin klippning. Eh, vilket gör att jag skulle vilja se att den vinner. Eh, Elvis är... Men det är också så här Bas Lerman... Hans klippning, det är som jag sa när jag tittar på Elvis så att jag efteråt så jag Det är nästan så att jag inte ens riktigt vet vad jag har sett typ Alltså för att det är så mycket, och jag sitter under, under hans filmer, speciellt under Elvis så, så blir jag, eftersom jag sitter kan inte låta bli som Analysera saker när jag tittar på, Vilma, liksom. mm. så sitter jag och tänker på hur de har gjort saker Och i hans jävla klippning han gör så blir så här För mig är det typ omöjligt att att man har suttit i, i klippning liksom och bara så här improviserat någonting i, i sättet han gör film på. Utan det måste vara så förplanerat. Och då blir jag också
0: så här, hur fan kan han förplanera vissa klippgejer han gör? Alltså så här, hur kan han beta att han vill ha det på det sättet? Det här är så spännande att du säger, för det, det här vet jag att man pratar väldigt mycket om. Men nu är det inte han som står för alltså, att vinna här, utan det är ju två andra ja. killar som heter Matt Villa och Jonathan Redmond. Men det intressanta är precis det du säger nu för det säger de som är med i filmen och som filmerna det det för att han är ganska involverad själv i klippningen och det många säger där att hur fan vet han även när han regisserar så många så här, hur ja. vet han hur det ska se ut ja. han, han, när han får prata om det så framstår han som ett geni just för att han har allt det här i huvudet och får till det ja. så på det sättet så är det ju coolt och jag har inte sett ja, själv, men,
1: men det, det, är, det är så många sådana men om, om man tar det är Moulin Rouge till exempel mm. för Moulin Rouge är ju mycket sån här vet, svepande Liksom sekvenser, svepande kameror mm. Och så rör sig in i något annat mm. Och så snurrar saker och så händer Även det. i Roni i julet Men Elvis är liksom det här på steroider. Alltså det är så extremt av det Det är så mycket mm. sånt där Det är så här små som händer Som att någonting snurrar runt där så leder in någonting annat på ett annat ställe Och så går runt. det runt hur, hur kan han liksom ha haft storyn i huvudet och samt gjort det här. Och visst, man kan storyboarda jättemycket.
0: Men det är alltid saker som händer på sätt som gör man inte det på. Nej, men han gör ju inte storyboards på det sättet. Det är ja. också så här att de pratar om att han har inte ja, det här i Utan det är typ att han dyker upp på sätt Och sen så bestämmer han där hur det ska se ut. Typ. Och det är också någonting egentligen. Alltså om man och tänker filmklippning, klippning. Alltså sådär.
1: Så är det ju så, nu vet inte jag om just de här två som är nominerade där. Om de har arbetat med honom i alla hans filmer eller inte. Men... Om man tittar på Baselöningsfilmer så känns ju allt alltid, klippmässigt känns det ju som att det liksom är samma regissör. Mm. Vilket gör att det är ju, är ju skickligt av klippare att kunna få fram det regissören vill och att det känns, speciellt om de aldrig varit med förut. För då har de haft väldigt bra samarbete med regissören. Um, så att jag, jag skulle inte vara förvånad om de vinner, men jag skulle vilja att det är everything at wants.
0: Mm. Jag får ju då säga att jag tycker att, att jag har inte sett Elvis, så jag kan inte säga så mycket om den. Everything, det var den jag tänkte på också. Jag har ju två där egentligen. Det är ju Elvis-filmen. Och den som jag tycker också går lite kanske under radan. Jag vill tänka att Everwater är ju intressant klippt. För den hoppar ju så mycket i många olika sätt. Och det är viktigt att hålla koll på för att, den, sådär, att, att det ska bli coherent och hänga ja. ihop. Så den är ju väldigt noga i det. Sen så tycker jag då att. Nu har jag inte sett alla de här. Men jag tycker också att Top Gun är en sån som man bör faktiskt tänka på. Just för att vet, de här stridssituationerna. Och klippa mm. ihop. Så att man får ihop en också en röd tråd och en historia. Och man förstår. Liksom när de här flygplanen flyger omkring, det kan ju bara vara att de flyger omkring, men man klipper liksom ihop det till att det blir en handling i mm. detta hela tiden så att nästan de här flygplanen är som karaktärer själva och få till en klippning är jävligt svårt det tänkte jag på när jag såg den bara helvete att sitta och klippa detta och göra så att jag tänker nog utan att ha sett Elvis till exempel då så tänker jag ändå att mina två favoriter i Everything Evermalt och Top Gun är de, de jag som skulle tycka ser, med det sagt så tror jag att alla här är så sagt mm. värdiga vinnare mm. i det läget men eh, någon av dem det det jag tycker var helt okej okay, faktiskt. Kan jag hoppa då till ja. eh,
1: Best Cinematofo Cinematograf...
0: Cinematograf... Cinematografi? Ja. ja filmfoto, Bästa, Bästa
1: filmfoto. filmfoto. Mm.
0: Eh, där är ju All Quiet on the Western
1: Front nominerad igen. Mm. Eh, Bardo. Mm. False Chronicle of a Handful of Truth inte sett. Eh, Elvis. Eh, Empire of Light. Vet jag inte heller vilken det är faktiskt. Och så är det tal. Mm, här uh. var ju svårt för det är bara en film jag har sett här
0: ja, här är det lite intressant för jag har inte heller sett många av de här ska jag säga men det eh, jag kan säga är eftersom jag själv är intresserad av filmfoto så mm. har jag eh, sett eh, jag har sett både rörlig bild men även stillbilder från i princip alla de här mm. titta på sen ska jag ju avse att min, en av mina absoluta favoriter är ju med här och det är ju Roger Deakins för ja, Hans namn hoppar ju ut liksom. Ja, Empire of Light. Roger dickens gjorde bland annat Blade Runner 2049 och sådär. är sjukt fantastisk filmfotograf. Sen har jag också sett de andra. Både All Quiet on the Western Front. Det är fantastiskt foto det jag har sett. Och även den här Bardo som jag tänkte vad fan det här är för någonting. Men den är så jävla snygg. <laughs> och även Empire of Light och Tar. Så att jag kan säga, i den här kategorin, bara för att du gillar Roger Deakins, så skulle jag vilja att han vinner för den sakens skull. Men, om man ska basera bara på vad jag har kort sett, så skulle jag nog säga att antingen då Roger Deakins, eller den här Bardo.
2: Mm.
0: Möjligtvis, typ de två. Men, annars så säger jag att det spelar ju fan ingen roll. Här skulle du vem som helst kunna vinna, och det är verkligen, verkligen en värdig vinnare. Eh, riktigt bra filmfoto, eh, allihopa. Egentligen.
1: Så Bardo så jag såg att det är Alejandro Inja, Ritt. Inja ja, precis som har gjort den, som har regisserat den. Ja. Och hans filmer, jag vet inte om han alltid arbetat med samma eller inte, men hans filmer är ju alltid jävligt snygga. Mm. Men sen också i liksom, dessa filmfot, det, det är ju inte bara heller, för mig är det inte bara heller att, att hur, hur det ser ut, det är också hur man använt mm. kameran. Eh, och då känns det ju som, alltså... Jag kan förstå varför Elvis är nominerad i den. Mm. För att där, där tror jag det är samma sak med där att, att, att fotot har varit så pass liksom, bestämt. Alltså han måste veta så väl vad han liksom, vill ha ut från sin filmfotograf för att få det att funka i klippningen. Så där kan jag förstå. Däremot så tycker jag liksom att Elvis vet så här det är liksom så jävla mycket. <laughs> alltså så att det är det... Ja, jag det. tror inte att den
0: vinner alltså... nej möjligt, men jag tror så att de är bra allihopa sen tänker att just All Quiet on the Western Front den kan kanske ta det just för att det är krigssituationer på ett sätt och får man till ett snyggt foto i det är här. och det jag har sett av filmfotot är ju snyggt och gör man det här då så att det känns som att man är mitt i, det är lite grann som Saving Private Ryan, jag vet inte om den vann bästa filmfoto men det borde det nästan ha gjort ja, det, den.
1: Det, det, det är ofta om jag kommer ihåg rätt så är det ofta så här, alltså krigsfilmer som har vunnit
0: sådana grejer. Ja, för det är just att man får den här känslan av att befinna sig. i ja, en Man använder kameran på rätt sätt, ja. så den skulle eventuellt kunna poppa in som en vinnare här. Ja. Tänker jag. Filmfotor. Men Det, det är är jag säger att mycket uppbyrån. att den är
1: nominerad i så många kategorier. Så att...
0: Ja, lite så. Mm. Trots det, så det var ju samma sak när den var på Golden Globe, den nominerade ganska mycket där också, men den har inte vunnit något. Mm. Vilket är väldigt spännande. Att den går ju upp mot väldigt tuffa ja. filmer, men den är ju som, det verkar ju verkligen vara som en helhet en väldigt, väldigt bra film. Mm. Sådär. Måste vara hemskt att vara precis är där du är bra. Du, ja, du, du är perfect. kanske den totalt bästa filmen, men du är ändå inte den bästa filmen. Men du är inte heller den bästa i någon kategori. Utan nej. du tänker hela tiden... Ja, liksom ah, den är bra. Men det tror jag han sagt på. Eh, att det kan bli något sånt i alla fall. Så vi får väl se där också. Ja. Jag älskar Roger Eakin, så att det. Ja.
1: ja, nästa. Best Original Screenplay. Mm. Så det är ju
0: bästa bonus från en... en allgemen helt enkelt, alltså. idé. det är alltså inte gjort från boken från något sånt utan det är skrivet
1: och där är ju the benches of Ennis uh, everything everywhere all at once the fableman's tar och triangle of sadness <clears throat> och här gud så här jag tycker den här kategorin alltid är lite så svår för mig att, att bedöma uh, vad jag tycker typ att Dels är det är inte bara att det ska vara ett bra manus. Utan det ska också vara en, en, en bra idé. På något sätt. Ja, um, och en bra film. För jag tycker att alla... Nu, av alla de här så är TAR det en längta sett um, Och jag tycker att alla de här är, är välskrivna som fan. Jag,
0: jag, jag har inte heller sett tal Och jag håller med dig. <laughs> och jag skulle inte... här
1: och, och tyvärr tror jag att den här kategorin kan vara så här att den blir eh, rätt politisk. För att om man då tar Triangle och Sadness av Ruben Östlund. Han eh, har ju varit nominerad tidigare. Men då är kategorin internationell bästa film. Liksom. Eh, och inte vunnit. Eh, och har vunnit mycket festivalpriser och med andra filmer. Och jag vet att det är tidigare så här, när, när, när regissörer inte har vunnit. liksom När man tror att de ska ha vunnit. Så kan det ofta vara så här: att, att de får ett, ett pris året efter eller nästa film de gör. Eh, lite som ett så här: Ja. Lite som att så här, Vi vet att du är bra och att du kanske skulle ha vunnit förra gången. Och det var ju så himla, så alltså det var ju så många som tippade på att han skulle vinna mm. bästa internationella film sist. Vilket han inte gjorde. Ja, det var The Square. Det I var think. Square. Um, och Triangle Tri of Science är väldigt välskriven. Um, så jag skulle inte vara förvånad om den vinnad. Eh, däremot, alltså om man tänker så här, om jag tänker st storyn och hur den är skriven och hur det har liksom blivit film, så vill jag att Banches of Initiation är det här priset. Mm.
0: Ja, det är, det är spännande. Jag tycker att värden är så Om man funderar på så att den här Screenplay visst är en bra alltså, idé och så där vidare Men så alltså, tänker jag ändå att jag tror att han har ju han är nominerad och att han till har bundit någonting för Screenplay också. Martin McDonough eh, som skrivit den och regisserat den. Eh, jag, jag vet jag tycker att den är skitsvår. Jag tycker att alla är så jäkla bra. Och jag tänker också lite politiskt där för att. The Fabermans är ju då Steven Spielberg som i princip gör en biopic om sitt eget liv vilket gör att det är fint folk tänker att det är fint folk tänker och han är så gammal nu att han kanske får pris för det för att han vågar öppna sig typ på att det blir en sån grej lite amerikansk. Ja men det kan så.
1: också vara för att det inte, vad jag kan komma ihåg jag kan ha fel eh, var jag kan komma ihåg så eh, brukar inte Steven Spielberg vara nominerad i manuskategori för att han är sällan med som liksom, huvudmanusfattare han brukar så alltid använda målsfattare och är så han är involverad i det
0: ja, nej. så där
1: kan det också vara att, att det är förstås att han nominerad och med till annan annan men det, det är liksom inte möjligt att det har en avgörande faktor med.
0: nej så kan det vara, sen har vi ju inte sett Tar som sagt, vilket är synd, jag tror att den eventuellt kan, kan vara en som man tror kan tycka är där uppe också men de som jag tänker, för en Banshees ser ändå alltså det är en ganska långsam film på många sätt och den har ju sina subtila såhär, konnotationer och den är väldigt intressant på det sättet men sett till att, att få ihop ett manus, den är intressant, det är en bra idé och sådär. Men jag tycker att om man tittar på Everything Everywhere at Once, den är, den är ju så jävla rörig igen. Den skulle kunna vara. Och att just att få ihop ett manus på det och ändå få det förklarat gör att den för mig är en av toppkandidaterna just mm. för att den gör det. Och samtidigt så vill jag också stå ett slag då för ruben, med Triangle Angela som har eh, ganska tydliga budskap, men ändå. På ett sätt som är bra men ändå ett, ett, ett djup i sig som, som, som är så filosofiskt och som är så fint. Och just få ihop det där med alla, all symbolik och sånt som händer i den är också oerhört skickligt. Så jag, jag är lite grann så jag sen tycker att alla de andra är jävligt bra också. Men jag är så här, Everything, Everywhere, All the One eller Triangle of Sadness, säger jag då. Typ så här. Mm. Det roligaste hade ju på ett sätt varit om train of Sadness tar det. Sen tror jag att det kommer att vara svårt. För jag tror att Everything All at Once har ju fått lite uppsving i och med att de gick så bra på Golden Globe och de här skådespelarna har vi liksom mm. visat sig. Och alla liksom lever sin rätt och tycker det är så kul att de vinner. Vilket gör att de kan ju vinna för att det blir ja det blir bra stämning då, typ. Och så är det lite, lite trevligt att leva Ja, och sen,
1: sen är det också också alltså rent man, i Hollywood så är det också, den hamnar också i det, i det politiska Hollywood just eftersom att Asian Americans har ju liksom väldigt länge inte, inte behandlats väl i Hollywood eh, och nu har det kommit en film då som, som blir så upphöjd och ger så mycket rum till det eh, så det kan absolut finnas politiska anledningar
0: bakom det också där Ja så det är någonstans där tänker jag jag tycker det har varit kul att du har fått ta det för att den är briljant på sitt sätt men som sagt det, alla är ju värdiga vinnare där också då går vi in på nästa kategori och tar detta tänker jag mm,
1: ja då blir det Best Adapted Screenplay. Det är ju adapterat manus från en eh, annan källa. Så det kan ju vara från en bok, en annan film. Det mm. eh, kan vara från tv-spel, vad som helst. Liksom. Så länge det har gjorts någon, en förelaga innan på något sätt. Mm. Eh, och där är det ju då, igen, All Quiet on the Western Front, nominerad. Mm. Eh, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Living, eh, som jag inte har sett. Top Gun Maverick. Och Women Talking, som jag inte
0: heller har sett. Nej, jag har inte heller sett. Och det här tycker jag är spännande. Jag, jag tycker det var spännande här för Glass Onion. Är med för att det finns en, en första film? Då? Ja, exakt. Eh, bara. För att det, jag börjar säga, men vänta nu, den är ingen bok bok. Men Nej, det är för, för att det finns en, en finns första ett film. ett Ja. Eh, och det är Ryan Johnson då, den är ju skitbra. Mm. Eh, sen har vi då Living som jag ser här, som är då skriven av Kazuo Ishiguro. Mm, jag eh, så som är fattare. jag fattar det. Vi har ju i Kazuo Ishiguro. Eh, han har ju skrivit eh, massa, bland annat eh, återstående av dagen han skrivit bland annat. Och så Klara eh, och Solen är en annan eh, känd. Han är ju eh, en eh, japan, alltså han är född i Japan och så vidare. Men sen har han ju och pluggade, pluggade i England och mm. var en del av, av det brittiska och bor ju där än idag tror jag. så alltså, Han är ju typ en brittjapan kan man säga. Mm. Så alltså, han är fortfarande en väldigt återstå av dagen i en väldigt, väldigt brittisk historia till exempel. Äh, men här med Japan. han är ju briljant på sitt sätt Nu har inte jag sett Living så jag vet ju inte alls hur den är äh, Sen så då, jag har jag inte sett alla här äh, Så jag kan inte säga så mycket om, om All Quiet on the Western Front till exempel Men eftersom den är nominerade så många Och verkar vara så bra tänker jag att den skulle kunna knipa det äh, Samtidigt så måste jag ändå säga att jag tycker att Top Gun Maverick Gör det jävligt bra för den bygger ändå på storyn På, på ett bra jäkla sätt äh, Det jag tycker Top Gun Maverick gör bäst av allt rent så här att jag tycker att den har tagit förlagen och gjort någonting ännu bättre Ja precis, och den, den gör ju det. det, känns ju fortfarande som, jag tycker det, det håller du kanske inte du riktigt med men jag tycker fortfarande att det känns när jag det, som som lite klassiskt Top gun, som man minste inte kanske man tittar om på filmen nu men den känns det fast man har liksom gjort det i dagens värld på något sätt och det är ändå skickligt att kunna göra det Ja Top, jag, men, jag tycker jag med, top Gun
1: Maverick känns, om man tittar på den det känns precis, det känns som att den gav känslan som man tyckte att man fick när man såg första filmen, mm. däremot när jag såg om första filmen igen, så var inte allt Top Gun så bra. Men eh, två, det är därför jag tyckte att två var så mycket bättre. Mm. Den, den tog
0: toppan och gjorde det bra på alla nivåer. Mm. Ja, Sen, så jag, ty jag tycker att den kan absolut vara där uppe. Sen är det ju Glass On Your Knows mystery som jag tycker det är så jävla bra. Och den är ju det är ju så skickligt skriven just för att det är alla de här små sakerna med att du faktiskt kan lista ut vem det är. Och det är alla de här små grejerna som händer i varje scen och planerat och, och välskrivet. Så jag jag vill att Gläs att... ska vinna. Så att, uh, ja, jag måste nog säga att ska jag få välja en som jag vill ska vinna här verkligen så är det fan nog Gläs alltså. mm. För det är en av de mest positiva filmupplevelserna jag har haft nu på sistone som jag ändå tycker var så här, den, den överraskade mig ändå. Mm. Att den var så jäkla bra som den var. Så att, uh, den, den kan jag hoppas på. Men vi hoppar vidare till nästa då, best supporting actress, yeah. alltså bästa kvinnliga bi som man säger på svenska och då har vi då Angela Bassett från Black Panther och vi har Hong Chao från uh, The Whale, uh, vi har Carrie Condon äntligen ska jag säga från The Banches of Inner Sharing, uh, vi har Jamie Lee Curtis från Everything Everywhere All At Once och vi har Stephanie Su från Everything Everywhere All At Once. Och här ska jag direkt gå in och säga nu har inte jag sett The Whale, vilket jag vill se. Yeah, jag har inte sett The Whale. Jag är helt övertygad om att, om att Hong Chau är svinbra. Alltså jag tror att hon är det, det tror jag. Men när jag såg Banshees of Inner Sheeran så blev jag lite förvånad över att man inte har, att hon som då spelar systen till, till Colin Farrell alltså Carrie Condon inte liksom har varit så någon favorit eller nominerad i jag vet inte om hon var nominerad i Golden Globes så jag tror inte det. Du blev så förvånad för att hon på något sätt ändå, typ, hon bär nästan filmer ett tag där och är svinbra mm. så att jag, min, min absoluta favorit här är nog Carrie Condon från The Banshee Sebastian Venecerin skulle jag säga
1: Ja eh, utan att ha sett The Whale då för att hon, alltså hon, jag tycker att hon allt hon gör tycker att hon är svinbra i. Eh, så jag, jag kan se att, att, att hon är förmodligen svinbra också eftersom hon är nominerad men eh, av alla de här så är ju Carrie Condon den jag vill ska vinna Mm. Uh, däremot ska både Stephanie Shue, eller hur man ska uttala hennes namn där, och Emily Curtis från Everything, Everywhere, All At Once, är också två som jag tror kan vinna ta henne den faktiskt. Uh, Angela Bassett uh, för Black Panther vet jag inte riktigt varför hon är nominerad. Nej, best.
0: exakt jag tänker också. Inte om man jämför med
1: de andra som är nominerade Nej, med. jag
0: fattar inte riktigt. Jag, tycker, hon vann, jag tror att hon vann Golden Globe för det, ja, för det. Eh, jag, jag tror det, jag vet att det i alla fall mycket prat om att, jag tror att hon gjorde det, och grejen att jag förstår inte varför jag vet inte om det är politiskt eller om det är just det här med att det är den typen av film och det är Chadwick Boseman och hon, det är en Marvel-film och så blir det sätt att hon då får det för att jag tycker inte, jag, jag satt och tänkte när jag såg filmen utan att jag visste någonting annat om det, eller tänkte jag tänkte att hon inte var bra jag ty, alltså, och det är ju inte bara hennes film utan det är ju karaktären överhuvudtaget, men jag tycker inte att hon var jag tycker inte att hon var bra jag förstår inte vad hon gör i kategorin. Nu låter jag hård kanske, men jag förstår inte vad hon gör här. Alltså, jag tyckte att,
1: att hon var, var jättebra i, i Black Panther. Men jag tycker inte om man jämför med de som är nominerade, förstår jag inte varför hon är nominerad. Jag tycker
0: inte att hon var bra i Black Panther, men jag tycker att inte att någon nästan var bra i Black Panther. Så det ska jag säga. Utom möjligtvis han som spelar då The Bad Guy, som jag tycker var helt okej. Okay. Men jag vet inte, jag, jag tycker inte att hon var bra där. Men... Så, är det. så hur som helst, Carrie Condon är ju favoriten. Det yeah. får man hålla tummarna för. det. Troligtvis sprider inte hon ska man säga. No, yeah. Det blir nog någon annan. Och det har ju ryktats som att Angela Bassett skulle kunna ta sin första Oscars. Typ så här, och att laula uh, hit och dit. Där. Yeah. Men, så att det, vi får se. Men då går vi direkt in på bästa manliga biroll. Yes. Och då har vi... Uh, Brandon Gleason från uh, Benches
1: of Pimichero. Och sen har vi Brian... Uh, Tyree Henry från Carlsway, uh, Judd Hirsch från The Fablemans, Barry Keegan från Benches of Inisharim, och sen har vi Ke-Hu-Kwan Ke från
0: Everything Everywhere All at Once. Mm. Uh, jag är förvånad över Judd Hirsch. Det är inte jag. Alltså, jag tycker inte att han är dålig. Absolut inte. Det är bara det att om man tittar på... Eh, jag vet inte vad man räknar som huvudroll och biroll här riktigt, för att jag tycker att det finns ju biroller i The Fablemans som mer och bättre än vad Judd Hersh är. Inte bättre, men de är ändå mer. mer. Men, inte är men, jag också tycker, men jag tycker
1: i, i filmen så tycker jag att han eh, alltså om man tänker på de som är biroller, eftersom att det, det, alltså jag tycker nästan att filmen är nästan av en ensembelfilm.
0: Ja, vilket blir så svårt. Vilket men... gör att, att, att Hersh roll för mig är typ den tydligaste birollen. Ja men jag tänker för att jag, jag tycker det är så svårt för jag menar, inte inte Paul Dano som en biroll då? Och inte heller... Han är, nästa, han är ju en biroll, det och, är ju. Och inte men, heller Seth Rogen liksom. Men han,
1: Seth Rogen verkligen som en rätt också. Men om man tar hela familjen där bort alltså mamma och pappa då i familjen och han som spelar Steven så att säga. De tre tycker alla är lite närmare huvudroll
0: än eh, biroll. Ja, ja, tittar man i och för sig på det, det, den alltså rätt korta sekvensen som, som, som Judd Hershey är med i så är den ju magisk. Den är ju jävligt bra. Men jag, jag ser ändå att den som jag hade velat se från den här filmen i en biroll som man kan inte ha, det är ju Paul Dano. I så fall. Ja, han, jag tror att han,
1: han skulle. Hade man haft, just said Coseway, med, jag inte men så vet inte vad Brian Tyree Henry har gjort eller inte. Men skulle man ha en, kunna ha en till nominerad den här hade jag ju sett Paul Dano. Mm. Uh, ja, men han är så sagt bra men jag tycker att de som jag sett det tycker att alla gör bra. Uh, jag vill att
0: uh, K.H.U. Kwan från Everything Everywhere All At Once vinner mm. ja, här är det, ja här är det lite lurigt Brennan Gleeson är jättebra i Banshee's det är klart han är, men samtidigt tänker jag att det är ju ingen större alltså jag har ju sett att de göra roller som är mer utmanande och det här har mer mer visar vad han gör. Här tycker jag att det är Kerry Condon och det är Barry också då, och ja, det är Kerry Condon, Barry Cogan och Colin Farrell som till stor del gör filmen. Brent Leeson är ju kanske inte den som sticker ut i någonting. Så han är duktig, jag förstår att han kan vara med, men han är kanske inte den som man tycker ska absolut vinna här. Sen vet jag just Kay Kwan som är Everything Ever At Once alltså gamla short round Mm. Han har ju också ett uppsving och den Asian American-grejen och att han vinner som, som varit så stort att man kanske därför kommer man kanske vinna det här också av det skälet då, för det känns som att han on, on a roll, och skulle vinna det här så är det väldigt stort på alla sätt och vis um, ja, av, av alla de här som jag har sett då, så är han den som överraskar dem mest Ja, han överraskar ju också för att i Everything World Once så får han ju eh, spela en range av olika ja. olika sig själv, kan man ja. säga, vilket jag blev så förvånad över att han fick till det så bra. Att han är den här töntiga mannen. Mm. Eh, och, och samtidigt så är han också en slags nästan action martial artist. Yeah. Som kommer in och sen en sån här cool, suav, rökande ja, ja, man. Ja. så liksom, man blir så här, jävlar. Varför, jag blir så förvånad över att man lyckas få till det. För han som person är ju mer lite töntig liksom. Eh, men så blev jag så förvånad. Framförallt när han spelade den här svav snygga och stora rökande mm. gränden. Och har ett djupt samtal med henne där lite grann så att för mig, jag håller med det är nog min favorit också och, och min andra som är, det är ju Barry jag älskar Barry Cogan så för mig så får han gärna vinna också, samtidigt så är det att hans roll i Banshees är också en väldigt speciell roll, mm. som är såhär typiskt det är som att man spelar idiot och vinner men det skämtar man ju om i Han Thunder, annat, den filmen där där eh, Robert Downey Jr. har blackface och sådär, men ja. att man, pratar, man, man ska aldrig gå full retard, säger man ju ja. men att spela lite idiot, typ Forrest Gump eller brukar mm. ge en Oscar eller som Leo DiCaprio och Gilbert Grape att man det är bra att göra så, för att då, då blir man liksom accepterad, och det är lite som med Barry här, att han spelar en sån roll som ändå, han gör det väl mm. men den är också så tydligt skriven varan precis det där som som det är. Ja. Där tycker jag att Rainchen och insatsen är kanske mer hos han Ki eh, Kwando. Så att jag mm. håller honom som favorit och in i det så tycker jag Barry skulle vinna i så fall. Kanske då Brian Tiger Handler Som man inte har sett, men det är mm. som sagt det. Är. Så att jag håller med dig. Eh, bra, då
1: går vi in på nästa kategori. Då är det ju, eh, bästa Huvudskådespelerska. Eh, ja, bästa kvinna huvud. Eh, och där är det Kate Blanchett. från Tal. Anna de Armas från Blond, Andrea Riceborough från Two Leslie, Michelle Williams från The Fablements och Michelle Yeoh från Everything Everywhere All At Once. Uh, här har jag bara sett två av dem. Uh, jag har hört att Kate Blanchett ska vara svinbra i tar. Mm. Mm. Hon är ju alltid bra, så att jag skulle inte tvivla det. Sen vill jag se Blond med Anna Dermas. För jag tycker hon hon
0: också alltid är svinbra. Mm. och Hon är intressant just för att hon inte är skådis i grunden. Mm. Hon kom in rätt sent. Hon lärde sig engelska rätt sent. Vilket ja, är imponerande. Vilket är sjukt. Att hon gjorde så sent som ja. hon har gjort. Liksom. För hon har inte varit i branschen i några år. Mm. Så att det är väldigt coolt.
1: jag mm. tycker jag. Alltså Michelle Williams i Favonens. Jag tycker att hon gör ett svinbra jobb. Jag tycker att karaktärer är ganska jobbig Men det är också det hon gör bra. Alltså hon, hon gör ju det bra. Man tycker att hon är för att hon gör ett bra jobb. Liksom. Eh, men sen av alla de här så som, som tycker jag nog alltså att eh, Michelle Yeo ska vinna. För det,
0: det hon gör i den filmen är ju så bra. Mm. Samtidigt så måste man säga att jag tycker att om man jämför så här, om, om, någon, om någon ska ta ett pris från, från Everything, Everywhere All at once och så titta så här, vem skulle vinna? Är det Ki Kwan? Eller skulle det vara eh, Michelle Yeo? Så landar att ekon är den som är, har bättre insats egentligen. Eh, tycker jag. Eh, jag vem då men jag att han är bättre. Tycker jag
1: han, han var bara mer jag var bara mer förvånad över honom. Eh, det jag tyckte var inte så att Michelle var att hon gör hon, hon gör ju så mycket action. Det är det vi ser det ser bäst är ja. ju att vi ser action -serier. Så att hon har ju massa action där men hon, hon spelar ju mer i såna där roll rent tur hon är som karaktär
0: vilket jag tycker var väldigt intressant i den man faktiskt fick se henne liksom spela ja, jag, jag håller med, men jag, ska, jag tycker fortfarande att hans insats är något bättre vad henne där om man ska vara sån, sen har jag också sett resten här sen vet vi att den här Andrew Riceborough som är där det är ju den här som det bara skriver i dem eh, som blev, nom ja, blev nominerat från ingenstans just det, det, var För det här är ju en film som man inte vet det, det har ju börjat undersökas nu om du vet det är en form av fusk i, i den här det. röstningen och sånt. Då, va? för att det var ju massa, liksom, det var en massa känslor som gick ut och stöttade det här och det Vilket man då inte typ får egentligen göra. Massor av där, Sen vet jag att det var någon nu eh, som jag inte kommer ihåg fan det var. Men det var ju någon sån här i skådespel som är ut och sa nu att typ lägga av, det här är ju bara elitistiskt att försöka trycka ner den här. Bara för att vi inte känner till filmen så... Och den har ändå kommit så långt och det är så många som ändå verkar ändå ha röstat på den oavsett man på något sätt. så att Jag vet inte. Den, det är lite spännande med den. Jag tror inte att hon kommer vinna just för... Men jag hör, jag hör, hörde
1: ju att, att, att det var den har ju varit väldigt under rad om man inte märkt av den. Jag vet inte om det var Men jag har ju hört från och läst om den. Att liksom för, för, för liksom långt in, eller tidigare, under 2022, då så är det ju folk som har liksom praiseat den när den kom ut. Eh, bland annat han eh, nu, Kate Winslet mm. som har ju sagt att när hon hade sett den att det är bästa insatsen hon sett typ. mm. så att, jag, jag tror nog bara folk var
0: lite förvånade för att de inte hade talat om den
2: mm.
0: alltså. men så är det som det är ju inte svårt att fuska sig till. om folk tycker om en film och, det är, och folk sprider i ordet, det är ju, så är det ju alltså, mm. det är inte så konstigt egentligen men den här, den är lite kontroversiell vilket jag tror gör att den inte kommer att vinna eh, men så vet jag inte den har ju ett uppsving så att... Man, jag måste försöka se det. You never know. Det känns som att man behöver se den för ja. att förstå det på något sätt. Sen håller jag väl med lite grann. Jag tror nog ändå. Jag tror att Kate Blanchett är svinbra i tar. Så att den behöver man ju se när man säger någonting. Ja. Jag tror att hon kan absolut vara en favorit här. Anna de Armas gör säkert bra ifrån sig i blonde också. Vilket jag tror det Men jag är också lite inne på Michelle Yeoh i den här kategorin. Michelle Williams gör det bra där. Men det är kanske mer att... Maruset och regin är bra än, än nödvändigtvis hon kanske i det. Hon är bra fortfarande, men att det är mer det som spelar roll. Lite dag. också att Michelle har ju nominerats förut.
1: Jag vet inte om hon har vunnit förut heller, men. Eh, Michelle.
2: Fann ni inte på det? Michelle Williams, har det mm. blir nominerat.
1: Jag tror jag, inte hon. Fann inte hon bästa. Ja, det kan vara att hon Kvinna vann i, i, i
0: brokeback eventuellt. Så kan hon kanske ha vunnit den Men jag funderar
1: på om hon vann. Hon spelade. För hon har ju spelat eh, samma roll som eh, Anna Darmas spelar i, ja, i,
0: i, Maryland, i Monroe. Är det. Jag är i Märlingen. Märlingen där, jag förmodar
1: inte om hon vann. Om
0: hon var nominerad i alla fall. Jag vet inte om hon vann för det. Jag vet inte heller hur det ser ut med det faktiskt. Men eh, som sagt, Michelle, Jo tycker jag kanske skulle vara den utan att sätta de andra. Jag tror dock att Kid Benson och Anna Darmas kan vara. De är nog inte också i topp där. Mm. Så det, det kan nog bli svårt. Men jag hoppas på Michelle Yeoh. Det är kul. Och samma sak är det med K.H. Kwan. Att det är också kul om de tar det ändå. Tråkigt men kul. Mm. <laughs> på ett sätt. Bra. Vi går in på bästa manliga huvudroll då. Ja. Och då har vi ju då Austin Butler från Elvis-filmen. Han spelar Elvis. Mm. Vi har Colin Farrell från The Banshees of Inner Sharing. Vi har Brandon Fraser från The Whale. Mm. Vi har Paul Mescal från After Sun, Det är för övrigt han som ska spela Gladiator mm nya som kommer. Och vi har Bill Nye då som eh, kommer från den här filmen Living då som vi inte har sett. Det är var var, eller vet heter Skiprejet från eh, Ishiguro mm, mm. som vi inte har sett. Så den känner man behöver se den också. Men bara baserat på det här eh, jättesvårt att säga. Att alla gör ju skitbra ifrån sig men sett till eh, återigen så här lite grann prestation nu har jag inte jag har sett The Whale men sett till prestation man hört om den. Och vad som skulle på något sätt känslomässigt känns bäst tror jag att Brandon Fraser är en, en, en kan vinna här, tror jag. Ja, han vann väl Golden Globe. Uh, jag minns faktiskt inte hur det var med det. Nej, ja, ja eller så vann Colin Farrell den. Jag minns faktiskt inte hur det var där.
1: För att det är ett himla uppsving i fall och mycket är runt honom där, kring uh, den. Och alltså jag måste se The Wade innan galan alltså. Det är inte bara en av dem ja, uh, jag vill se Ja, jag med.
0: Men jag tror ändå med tanke på... Men jag vad han tror, jag han. tror jag tror att han tar det, princip. det tror jag. Ja, med tanke på vad den handlar om och att han fått den här åter liksom, att ja. bli accepterad tillbaka in i Hollywood och allt det här så känns som att det, det känns som att man nästan inte kan annat än att det kommer bli han av det skälet, egentligen. Och att han gör en jävligt bra insats. Ja, såklart. Det blir någon form av så här, förlåt från Hollywood. Ja men lite så. Samtidigt så ger han ju känget jag håller till och från så jag vet inte mycket det kommer störa i det här men det, nej, det tror jag kanske inte. Sen är det som sagt resten som är, är ju skitbra också. Alltså Austin Butler som Elvis är ju, det är en tuff roll. Han gör det bra. Samma sak i Colin Farrell och The Banshees är ju skitbra också. Så att, mm. eh, det är en tuff kategori men jag, jag håller nog ändå Brandon högst där. Ska jag säga. Mm. Ja, bra, nu behöver vi komma in på de absolut Ja, eh, Det är topp det är två kvar här mm. som är toppkategorierna. Det är bästa regi då, bästa, bästa revisör. Regi, yeah. Och där har vi... Uh, Martin McDonough
1: från uh, The Benches of Injuring. Och så har vi Daniel Kwan och Daniel Schein Shiner. Shiner från Everything, Everywhere, All at Once. Justin Spielberg för The Fabermans. Todd Field för Tar och Ruben Östlund för Triangle of Sadness. Och här är ju direkt, jag tror... Att det politiskt skulle kunna gå in då Och bli Ruben eh, Eftersom att han har varit nominerad för Och inte vunnit Och han pushar ju så mycket för att han vill vinna Det märks ju liksom eh, Men Alltså om man ska se för Det är alltid så här svårt Jag vet att folk brukar alltid prata om så här Eller jag har inte så svårt för att se skillnader, Men jag vet att andra har det som inte är jätteinsatta Men att de har lite så här Varför har man bästa regi och varför har man bästa film Mm. Alltså som två olika priser Men det är När man ser kategorierna sånt där så tycker jag Att man, ser, man kan se tydligt ibland Vad som är bra regi och vad som blir en bra film i helhet. Mm. Sen är också, de ändrar ju för några år sedan
0: också Att det är så många fler Nominerade i bästa film Förut var det bara fem, nu tror jag att det är åtta eller tio nominerade Sen kan man också prata om att det är just i Bästa regi så är det ju ändå regissören som får det I bästa ja. film så är det ju producenterna Som går upp och tar emot
1: ja Men alltså regimässigt av de här så ty tyvärr tycker jag nog att har gjort bäst insats regimässigt um, i sin alltså, film. Jag tror
0: att han tog Golden Globe för det.
1: Ja, uh, jag tror också det. Uh, däremot tycker jag att de här två Daniel som gjorde Everything Everywhere All At Once jag tror att de får tjäna det här priset för det de gjorde med den filmen. Alltså... Dels att de inte gjort så mycket, men kommer in och gör en film som är så pass bra Och har även gett alltså, andra i, i filmen nomineringar Visar liksom en, en kunskap i att kunna regissera och bygga skådespeleri och berätta Vilket gör att jag tycker att de förtjänar att vinna det Jag skulle inte vara förvånad för att spel vinner jag skulle heller inte få en för att Östlund att ta det. Men jag tycker inte att av, av de här nötter jag sett tar de. Men jag tycker inte att Östlund riktigt har gjort lika bra regi som jag tycker att de här Daniels Spielberg eller Martin McDonough och Banshees har gjort.
0: Ja, alltså det här tycker jag är svårt. Jag, jag, säger, jag tycker att alla, det kan gå fan som helst. Alla kan vinna. Det för mig spelar ingen roll. Jag, tycker, jag tror ju inte att Ruben skulle vinna. Jag tänker fortfarande att de har så jävla svårt att ändå släppa in... lite ...litegrann pretentiösa människor. Men också att det är just inte en, liksom en amerikansk film eller liknande. Ändå, va? Det är inte alla som är det här på det sättet. Men att det inte ändå är, är huvudsakligen... Det är ju engelskspråket i, i Triangle Sadness i och för sig. Vilket är därför han är med. Men, men jag tänker mig fortfarande att det är svårt att ge pris... Jag tänker att det kan vara hamnar i det att det inte blir så. De har svårt. ju bara
1: gjort det en gång förut tror jag, och det var ju för Parasite som var det som.
0: Ja, men precis att man har lite att det blir så här svårt i, i, i att man ger ett sånt pris på det sättet i det. Jag tror ju också på att jag tror att eventuellt kommer bli Steve Spielberg. Det är det jag tror eh, ändå. Men eh, alla här är ju svin så att jag, jag kanske inte säga. Det är skitsvårt. Jag tycker att det är så jävla svårt för de är bra. Jag tror att det är Steven Spielberg som kommer ta det. Eh, om det inte är det så är det nog det Daniels eh, som tar det. Men mitt hopp är ändå på att Ruben skulle ta det. För Jag tycker att den i, i mångt och mycket ändå har som briljans i sin regi sett till att regissera både stora kändisar som både Harrelson men även då ha med sig svenska skådespelare som Henrik Torsin och ändå spela på ett visst sätt. Då. Och det här eh, samspelet som, som eh, den här killen eh, som det börjar med och hans grej som sitter där och, och har deras samspel som de har och sättet de agerar på att få till VD regi också jävligt bra så jag vill ju att Ruben vinner men jag tror att det blir Steven Spielberg eller The Daniels så så jag hoppas på Ruben. Så att ja men vi hoppar väl över till den sista kategorin helt egentligen ja, bästa filmfilm. Film. Och det här ska det antal... ska vara 1 2 3 4 5 6 7 ja det är 10 stycken 10 nummer är ja. det
1: Mm. Uh, och det är ju uh, Women Talking Det uh, är Triangle Sadness Det är Top Gun Maverick Det är Tar, The Fablements Everything Everywhere All At Once Elvis, The Banshees of Inishiren Avatar The Way of Water och All Quiet on the Western Front Och här, här kan jag säga här tycker jag nästan alltså. här tycker jag att det är mer förståeligt varför uh, Triangle of sadness är nominerad som regi en bästa film.
2: Mm.
1: Man tänker bästa film i sin helhet, liksom tycker jag, alltså om jag skulle välja, om jag tänker välja ett av de priserna, så hade du i så fall sagt att, att regi makes more sense att den filmen ska vinna för en bästa film. Mm. Men ja, det, det har så mycket att göra med att Ruben Östlund är så, så Speciellt i sitt berättande att det blir så här. Jag vet inte, det blir
0: bara att det, som ja. han, det blir ja. liksom på något sätt hans film. Han är liksom, det är den här svenska autörkriget som blir. Ja, att... den, det finns ju en risk att den kan vara för det är ju ändå lite så han är och den kan ju kanske uppfattas som något otillgänglig för den stora massan i det. Vilket gör att det kanske inte då blir bästa film eh, i det läget. Men alltså, alla de
1: här, det är svår... jag tycker den här kategorin är alltid väldigt svår. Just för att det är så många också.
0: Ja, och dessutom så är de ganska... Alltså, de, de skiljer sig rätt mycket åt. I, I vad det är för typ av film. Ja. Äh, även om det kan vara drama många av dem. Så är det ändå skillnad på vad för typ av drama det är. Så, där, så jag tycker att det är jättesvårt.
1: Av alla de här. Så vill jag att Everything Everywhere Allt at once vinner
2: här film. Mm.
0: Nu har vi inte, det är ju synd att man inte sett Tar eller Women Talking för den delen men, men Tar har ju varit med i så jävla många kategorier så det känns mm. som att man väl se den den kan ju faktiskt eventuellt hamna där men sen är ju Avatar är ju bra som film, den är ju skitbra men det har vi ju diskuterat innan att man ser den första gången man ser den på bio så är det en sak och sen när man väl kanske ser den hemma och så vidare så är det klart att det är en bra film men är den verkligen den bästa filmen sett till det?
1: Ja, jag tror att Avatar kan vara sån här jag vet inte, vann Eva Toll ett bästa film? Mm. Jag, tror, jag tror det. För att jag tror att om, om, om den vann bästa film så, så tror jag att tvåan inte har en chans. Um. Det, och Samma sak även även om den inte vann bästa så tror jag, eftersom att man också vet att det kommer fler så tror jag att det kan vara en sån här... Sagan
0: och Ringen-grej. Man, liksom.
1: ja, man väntar in det. För att, där var det ju att Första som Ringen fick ju inte bästa film. Inte andra heller, men tredje fick det. Fast att egentligen alla kunde ha fått bästa film. Och det är många som har sagt att liksom, första filmen borde ha fått bästa film. Men där också så här. Det är lite så att politiken styr i det. Att man mm. väntar in och ser. För det blir mer när de gav till tredje filmen så är det egentligen att de gav till alla. Egentligen på något sätt. Det är så här. Det, det är inte bara för utan att det är för alla tre på mm. något sätt, mm. spirituellt. Uh, så det kan jag tänka mig skulle kunna hända med Avatar också, sen när sista filmen kommer, att
0: man ger någon sån här tribute. Spirituellt. Ja, ja så är det. jag tycker att den här kategorin är jättesvårt Jag tycker att alla filmer som jag i alla fall har sett på den här listan är ju skitbra filmer. Alla är väldigt olika. Ja, men väldigt olika. Jag försöker tänka lite grann så här, okej, okay, bästa film. Och då, då försöker jag tänka en film som... Som man på något sätt ändå har, man har satt på filmen och man, det, man har ingen ångest utan det är bara en film som är underhållande och som är liksom eh, på något sätt ändå och trevlig och den är inte för svår, den är lättillgänglig, den är snygg, den är allt det här. Eh, och då, då liksom kokar jag ju ner det till där jag hade min på något sätt ändå bästa filmupplevelse och det är ju The Fablements det jag, jag tycker att allting är alla också var skitbra, men sett till den här Steven Spielbergianska magin som finns i filmer, mm. så gör den det så väl. Ja. Och man och det är liksom den, den, den rör utan att bli jobbigt så rör den vi ganska jobbiga teman och sånt där, men den lyckas ändå ta sig igenom så att, sett till om det så här film. Jag, baserat på de så här jag skulle kunna tänka mig bara att se om här och nu. Och och, och jag vet att jag kommer fastna i den igen. Och då är det The Fablemans. Så att jag får nog fan säga The Fablemans här. Även om jag tycker att många av de här är så jävla bra. Alltså, jag sk alltså Fablemans
1: skulle jag verkligen kunna se att det vinner. Jag skulle också inte ha någonting emot att det är vinner. Eftersom att det kändes så klassisk Spielberg. Som jag upplevt sen typ jag var barn. Ehm, jämfört med vad jag tycker att han har gjort liksom tidigare år. Så känns det här mest som att han har på något sätt är i sitt bästa igen. Eh, vilket gör att jag tror att han skulle definitivt kunna, eller de skulle definitivt kunna ta det priset. Mm. Eh, däremot, om jag tittar på den listan och tänker så här, okej, okay, en film jag skulle vilja se just nu, så är det Everything Everywhere All At
0: once. Mm. Det kan vara. Jag tycker den är ju svinbra, men den har, den, det är ändå inte riktigt därför, men jag tycker att Fabulous är ändå bara där, där jag fastnar in på det, på, på det sättet. Sen är Everything Everywhere All At once en en mycket mer inte skruvad, men det gjorde den ju men det är en mycket mer speciell film på många sätt än vad till exempel The Favourment ser men jag får nog säga The Favourment sen då eh, sen så om everything och det var hans vinner så är jag inte bitter över det
1: jag gillar att det var så himla blandat i den här kategorin faktiskt med bara för typ av film, för ibland kan jag tycka att bästa filmkategorin är så här rätt lika filmer, alltså rent mm. alltså vad man säger, genre -mässigt. nu har de väldigt olika genre vilket på något sätt visar
0: range'n av filmer som görs.
2: Mm.
0: Ja, det är spännande. Det var i alla fall sista i den kategorin vi hade. Sen har vi som sagt några eh, andra som vi inte gått igenom. Vi ska inte fastna så mycket vid det, för det finns ju sådan make, best makeup and hair och hairstyling så och sådär. Men vi kan inte ta. Men det finns ju best original score eh, som är riktigt mm. med musik. Eh, Alltså totalt sett. Och då har vi ju the Fablemans med John Williams. Vi har Everything Everywhere All At Once. Son Lux som gör den. Och sen har vi Banshees som har vinnit och Babylon och All Quiet on the Western Front. Um, och här är det ju som sagt. Alltså John Williams har ju vunnit flera gånger innan. Så jag tror inte att han vinner. den här. Uh, och tittar på bäst Orinus score. Sett det hur det ser ut så är det nog Ja, jag har inte sett All Quiet on the Western Front, jag tror att den kan vara jävligt bra, men jag skulle nog säga att kanske ändå att Everything is over at once skulle kunna ta det, faktiskt. Ja. Sen tycker jag att Babylon också har bra, den har ju ändå ett genomgående tema som går sådär som är ganska käckt, men jag tror nog fan att Everything is over at
2: once är den som kanske tar det.
0: Faktiskt. Sen har vi bästa ljud. Det är bara så här snabbt egentligen. Det är ju All Quiet on the Western Front, Avatar, The Batman, Elvis och Top Gun. och det här kan ju vem som helst egentligen vinna. Jag vet dock att eh, om man ska vara lite så här hår, lite grann och, bara, och vara snabb med sin berömning, jag inte sett All Quiet on the Western Front. Men när jag såg Top Gun Maverick så slogs över ljudet just på när de åker. Och när de, alltså det blir så, man, som att man är där och sitter med. Och det är de får till jävligt bra. Så för mig tycker jag att den kan få det, även om jag tycker att The Batman också är bra, och även Elvis och sådär. Och även Avatar, men jag säger nog Top Gun där, det hade varit coolt.
1: Ja, jag skulle inte få det för Elvis vinner den kritikonan faktiskt, om man gör ett jävligt bra jobb. Eh, men man kan ju
2: nämna eh, också
1: då makeup och hairstyling, där i är Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther, Elvis och The Whale. Eh, där känns det som att typ antingen The Batman eller The Wade vinner. Uh, The Whale för Brendan Fraser och han ser ut. Mm. Och uh, The Batman där det stora är ju pe The Penguin.
0: Och Colin Farrells ja. makeup ja den är ju bra ska man säga. Den är ju bättre på, på några sätt till och med än vad Brendan Fraser ser om man ska vara så.
1: Och sen är det ju uh, egentligen sista man kan nämna då, bäst kostymdesign Som är Babylon, Black Panther 2, Elvis everything everywhere all at once, och sen Mrs. Harris goes to Paris. Uh, bara rent av så, här, så skulle jag nog säga att jag tycker att Babylon ska vinna det. För det är svinbra designa i filmen. Det är det i alla filmer, men uh, jag tycker att de... Det är alltid coolt när man ska liksom göra någonting som du har varit. Där ingår jag även Elvis då, såklart, men uh, Elvis är, är återigen upphöjt. Babylon är också upphöjt, men det är lite mer så här i Hollywood, och man försöker ändå vara relativt
0: likt hur det var, tror jag. Mm. Det var de kategorierna. Yes. Så inväntar vi med spänning Oscars, jag tänkte, så får vi återkomma, med ett avsett, även efter Oscarsgalan, se vad det är den föll ut i detta. Ja. Det blir spännande, tänker jag. Mm. Men då släpper vi den biten och går in på vår nya lek, man säga, avslutning för dagen, som ni kommer att få höra nu. Den här gången eh, tänker vi egentligen att eh, vi kommer inte köra ödeö, ö, eller skräp. Utan den här gången kommer vi köra dåliga filmförklaringar. Så ska du försöka gissa vad det är för film jag förklarar här. Okej. Okay. Eh, och se om vi kommer på det. De är inte helt skarpa. Vi, vi, kör, vi kör tre stycken. Eh, håller det kort och gott så kan ni där hemma också försöka gissa på vad det är för film som beskrivs. Men de här, det kallas ju för bad plot descriptions på engelska.
1: Okej, så det är story... Står den liksom? Som ja, precis. Okay.
0: precis. Ja. Så ska gissa dem. Men de är, de, du säger dem på engelska? Nej, jag tror jag tänker på svenska. Okay. Tänker jag. Det, det kanske blir lite svenska okay. när Jag kommer inte kom på det i tid. Ja. Men okej, okay, första då. En familjs första Airbnb-erfarenhet går
2: väldigt fel. Fan. Är det just Airbnb? Nej, inte nödvändigtvis. Det är en bad plot Ingen aning. Det är så lite. Så många sådana
0: filmer. Om man tänker säga en familjs första hotellvistelse då det går väldigt fel. Ja, men då tänker ju The Shining. Bra, rätt.
1: Ja, okay. För det var airbnb det som gjorde mig förvirrad. <laughs> ja, det är ju det. För då ja, det du tänker att det är en modern film. Liksom. Ja, 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 det är rätt. Det är The Shining. I mean The Shining.
0: Ja, Shining. <laughs> eh, Okej okay, den här då En präst kidnappar ett barn till en kult Och för ett eh, eventuellt Framtida eh, äktenskap Till en politiker som är dubbel så gammal
2: Ingen aning Ingen gissning Nej, stå still
0: Det är en science fiction film och press det är också en situationstecken. Alltså ja, en ja, men det typen. började
1: vara... Men alltså, för, nej, jag kan, det står helt siktigt. Jag kan inte komma på någonting. Ah.
0: Okay. Du säger då, det är alltså Star Wars The Phantom Menace. Qui-Gon Jinn som tar Anakin då och sen så gifter sig. Hon är ju dubbelt så gammal i första, typ. Uh, och det var riktigt konstigt att jag var inne på Star Wars och tänkte Star Wars men jag var så här:
1: men det är inte det det är inte det som är plotten alls liksom.
0: nej nej gud, nej, uh, det, om, det är därför det är mer nej, jag plot jag descriptions de är så jävla, de jag bara, var inne på Star,
1: Star Wars men jag var, jag var inne på uh, de tidigare Star Wars och tänkte bara men well, det går inte ihop okej, uh, uh,
0: okay, sista för den här dagen, uh, det här är lite halvavskyd också uh, Grinig emo-brud eh, funderar på om hon ska ligga med ett lik eller en hund över flera år. Alltså aning, jag vet inte om det skulle vara enklare om man har det på engelska egentligen. Tar det på engelska, för jag det hemma också. Grumpy emo chick ponders whether to shag a corpse or a dog over several years.
2: Over several years?
0: Det är också en, en filmserie kan man säga, den utspelas under flera år.
1: Nej, jag vet inte stå helt till Ingen varning. Kommer det? Twilight.
0: Sämsta. Alltså, sämsta gärna,
1: det, det är ändå. Alltså, om, om man ser på till film. Så är det ändå rätt bra. Egentligen. Men det är ju inte fel. Nej det är ju inte så bra.
0: Uh, men jag tror du... jag hade
1: aldrig tänkt på Twilight någonsin. Den är så långt bort. Den är där fick jag Den så att jag har aldrig tänkt ut på toilet. Nej, nej. Men gud, av alla dem så var det ju mest
0: sämt. Mest, uh, ja, fast den här kan vara... Vi tar en sista, bara där rolig, egentligen. Och det är det här då. Jag okay. uh, kör på svenska. En grupp spenderar nio timmar med att lämna tillbaka uh, ett smycke. Lämna tillbaka ett smycke? Mm. Alltså det första jag
2: tänkte på var typ uh, Ocean 13. Uh en grupp som spelar nio timmar med att lämna tillbaka ett smycke. Det är alltså runtime, kan jag säga, på filmer då. ah.
1: Ja, men typ... Endgame? Nej, det skulle ju kunna Det skulle kunna vara. Men det är alltså... Ja, det har vi ingen aning.
0: Sagan om ringen. Snygg? Ah, ja, de spenderade 9 timmar ah, ja, klart. Det <laughs> är så jävla dåligt. Men, så, men Endgame hade du inte varit fel heller, egentligen. Det är ganska bra. Fast den här måste jag säga, du behöver inte gissa, egentligen. Fast det, jag tror att det här säger sig självt så mycket, för det här tror jag att de hemma kan också. Det här är mest för att det är roligt. Mm. Du vet precis vilken del är man säger det. Lena DiCaprio vandrar i ett fruset öderland och letar efter en Oscar. <laughs> vilken film är det?
1: Ja, alltså... Ja, bra. Det ja, ja, det var The Revenant.
0: Det är ju inte typ den bästa ja, filmbeskrivningen. Ja, den är ju klockren. Det är ju precis vad det är. Ja, så det att, är den tycker jag är jätterolig. Metaflottbeskrivning. Ja, exakt. Nej, men det var de vi hade. Lite en liten ja. rolig lek istället för att körde har Så var jag lite blandade in det. Det är alltid kul med sådana äh, grejer. Men då så, avsnitt oh, är klart för denna dagen. Yes. jag Så att äh, helt enkelt, äh, ja, tune in. Drop out, som man sa på MTV förr mm. eh, Men vi hörs helt enkelt nästa vecka igen. Då eh, får jag höra vad det blir. Jag tänkte, så ha det så bra så länge. Ha det bra.